0: DSKOP TV'den herkese merhaba. Bugün Açık Oturum'un 354. bölümüyle karşınızdayız ve e, her hafta olduğu gibi bu haftaya damgasını vuran konuları aslında biraz konuşmak istiyoruz. Şimdi yaz telaşesi var artık, daha doğrusu yaz dinginliği var diyeyim. E, siyasetin e, teması da biraz sanki daha seyrekleşti bu aralar ama ekonomi konusu çok çok önemli ve özellikle bugünlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı ve tahmin ediyorum bir e, birkaç gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde Asgari ücretle ilgili de kararı vermiş olacaklar. Tabii milyonlarca insanın gözü kulağı hem bu kararda hem de emekli zamlarında bu alınacak kararlarda. Tabii bütün bunları konuşurken şunu da hepimiz zannediyorum göz önünde bulunduruyoruz. Siyaset çok önemli ekonomi yönetiminde ve bir yıllık bir süre var ve iktidarında bir performansı söz konusu. İyi kötü önlemler almaya çalışıyorlar. Polisiye önlemler mi yoksa uzun, uzun süreli stratejiler mi izliyorlar? Ama burada e, bu konuyu bir kez daha çok değerli üç konuğumla e, tartışmak istiyorum. Sadece ekonomi yönetimi değil ama iktidarın ne yapmaya çalıştığı, son dönemdeki performansı ve toplumsal tepkiler. Biliyorsunuz sıra dışı görüntüler de geliyor Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. E, artık insanlar belki yalnız olduklarından ya da çıkış bulamadıklarından mı bilmiyorum ama çok değerli konuklarıma soracağım. Son turda da muhalefeti, e, muhalefetin ekonomik bir yol haritası var mı, ne yapmaya çalıştı? Çalışıyorlar ya da ne yapmalılar? Bunu da sormak istiyorum. Ee, konuklarımızı zaten kamuoyundan da hem de Medyascope TV'deki programlarından da tanı- tanıdığınızda eminim. Çok e, sık da ağırladık kendilerini, var olsunlar. Ee, sağ üst köşeden başlayarak ben bir kez daha tanıtayım. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun, e, Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda ekonomist Doktor Nesrin Nas ve uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör, Doktor İhsan Dağı. Üçünüze hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, i̇sterseniz e, Tanju Hocam sizinle başlayalım. E, ben ilk sorum şu üç. Aslında üçünüze aynı soruyu soracağım. Jenerik soru o. İktidarın son dönemde yaptıklarını siz ekonomideki yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir toparlanma ihtimali hem etrafınızda hem de genel olarak baktığınızda görüyor musunuz ne dersiniz?
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Tabii e, öncelikle e, iktisatçı e, olmadığımızı e, belirtmek e, istiyorum ben. Ama e, toplumsal e, olay ve olgulara karşı bir ilgimiz var. Ve siyaset bilimi alanında e, çalıştığımız için bununla ilişkilendirerek belki bir değerlendirme yapmak e, mümkün. Şimdi belki e, önce e, siyasal iktidarın e, ekonomi politikalarına ilişkin, planlı, programlı, herhangi bir e, stratejiye, perspektife dayalı bir e, planlama e, yola gidiyor diye yola devam ediyor diye düşündüğümüzde e, bence e, ekonomik kaynakların e, bu kadar e, kısıtlı, e, son dönemdeki ekonomi politikaları uygulamalarının e, yol açtığı e, kısıtlar e, dolayısıyla e, yönetebilir bir e, ekonomi politikalarıyla yola devam etmediklerini e, düşünüyorum ben. E, ve bu anlamda da işte e, önce e, kur korumalı mevduatla başladılar. En son geçen hafta VDDK'nın e, getirmiş olduğu bir takım e, düzenlemelerle e, devam ettiler. Fakat e, özellikle e, dövizin e, çok fazla e, hareket e, etmemesi bir miktar düşme eğilimi e, gösterse de çok açık olarak e, gösteriyor ki e, Türkiye'nin e, ciddi anlamda bir kaynak e, sorunu var ve bu kaynak sorununa bağlı e, olarak e, ekonominin e, özellikle toplumun dar ve sabit gelirli kesimleri başta olmak üzere işte esnaf diyelim e, tüccar e, de e, dahil ettiğimizde bunların e, koşullarına e, bir anlamda çözüm üretecek politikalar olmadığını e, ekonomistler e, söylüyorlar ve tablo da e, ortada e, bu anlamda. kim e, ekonomi alanında atmış oldukları adımın, adımların e, özellikle e, toplum mevzinde e, durumlarını iyileştirme, refah bir miktar arttırma, alım gücünü e, yükseltme konusunda e, sonuç üretmediğine de yakından e, tanık oluyoruz yani hem e, kendi yaşamımızdan e, tanık oluyoruz hem çevremizden hem de e, yerleşik olduğumuz mekanlardan e, tanık oluyoruz örneğin e, şu anda ben e, Çeşme'deyim İşte yıllık olarak kiraladığımız bir e, yazlıkta kalıyoruz biraz önce e, Çeşme merkeze girdim Turizmci otel işletmesi bir e, arkadaşımızla e, görüştüm. Nasıl diye özellikle e, turizmle ilgili gelişmeler. Şimdi tabii pandemi dönemiyle karşılaştırıldığında daha e, iyi olduğunu ama pandemi öncesinde özellikle bu krizle karşılaştırıldığında e, çok da iyimser olmadıklarını, bir talep olduğunu ama bu talebin yetersiz olduğunu ifade ediyorlar. Bu olayın e, en basiti bir turizm e, boyutu. Evet, turizm gelirlerinde, bir artış e, yaşanıyor ama turizm gelirlerindeki bu artışın e, iktidarın ekonomiyi yönetmesi için gerekli olan e, bir şekilde karşılamada e, yeterli olması mümkün e, değil. E, İktisatçılar e, bu şekilde e, değerlendiriyorlar. Tabii asıl e, sorun e, Türkiye'nin bu e, kıt kaynaklarını bir şekilde e, artıracak girdiler olmadığı için tarım kesimi özellikle ücretli, sabit ve dar gelirli kesimlerin satın alma güçlerindeki kötülük ister istemez bir kötümserliğe de yol açıyor. Yine dün yanılmıyorsam ekonomiye ilişkin güven konusunda kamuoyuna yansıyan araştırma bulgularına dikkate aldığımızda çok uzun bir süreden beri gözlenmeyen bir güven düzeyinin düştüğüne ilişkin bulgular mevcut. Bu açıdan bakıldığında tabii zaman zaman Türkiye'nin farklı yerlerinde yükselen bir fırtın toplumsal tepkiler var ama siyasal iktidarın ee, özellikle bu e, ekonomik krizle ilgili yükselen talepler e, karşısında da e, atacak çok fazla e, adımı yok. E, Atılabilecek adımların da iltisatçılar yine populist bir takım e, ekonomik politikalarını hayata e, geçirme. Yani popülizmle seçime e, kadar e, devam etme ama seçim sonrası e, ne olur ya da seçime kadar uygulanacak ekonomi politikaları Türkiye'nin içinde bulunduğu krizi bir şekilde yönetme konusunda sonuç verir mi? Oldukça zor görünüyor ve mutlaka bunun da bir takım politik çıktıları sonuçları da olacak.
0: Çok teşekkürler hocam. Nesin Hanım isterseniz sizle de devam edelim. Siz nasıl buluyorsunuz hem bu polisiye önlemleri? Bunlar işe yarayabilir mi? Bir yandan şunu da merak ediyorum. Ee, bir seçim ekonomisine e, acaba Temmuz ayı itibariyle Türkiye giriş yapıyor mu?
2: Şimdi sondan başlayayım. Seçim
0: ekonomisine aslında
2: çoktan e, giriş yaptık. E, yani işte bu son e, asgari ücret... E, ayarlamalarının gündemde olması işte enflasyon farklarının verilecek olması bayram tatilinin uzatılması yine bizim iktisatçıların anladığı anlamda bir beklenti yönetimi değil ama işte bir takım işte petrol rezervleri gaz bilmem işte gazın kışa tüketicinin hizmetine sunulacak olması Türkiye'nin işte yine büyük bir sıçrama a, yapmaya hazır hale a, geliyor olması gibi a, bir takım a, beklentileri kendilerince yönetmeye a, çalıştıklarını dikkate alırsak seçim ekonomisinin a, çoktan başladığını düşünebiliriz. Aslında a, şöyle söyleyeyim a, bir kere büyümeden hiçbir zaman ıı, ayaklarını çekmediler. Yani orada sürekli olarak gaza ıı, basıyorlar. Fakat bunu nasıl yapacaklarını tam olarak dinlemedikleri için ıı, enflasyon içinde büyümeyi geliyorlar diye düşünüyorum. Ancak yani ekonomiyle ilgili attıkları adımlarla bütüne baktığımda kapsamlı bir ekonomi politikalarının olduğunu söyleyemeyiz. Yani olabildiğince günü kurtarmak ve çok sık altını çizdikleri gibi çarkları e, işte döndürebilmek ve yani sürekli olarak bir takım şikayetler karşısında işte bir yandan sabır telaki, telkin ederken diğer taraftan da ama çarklar dönüyor diyorlar. Yani çarkların dönmesi e, onlar için e, yani me- mevcut iktidar için birinci e, öncelik gibi. O çarklar dönerken de o büyümenin sürekli olarak ee, sağlanabilir olması. Ee, bunda da işte kredi mekanizmalarıyla işte piyasada e, likitliği bollaştırarak e, işte faizleri e, düşük tutarak ya da faizleri düşük tutarak derken özellikle Merkez Bankası faizlerini e, düşük tutup yine arka kapı bir takım operasyonlarla piyasayı e, fonlayarak e, belli e, kesimlerin belli e, grupların e, büyümesini sağlamaya çalışıyorlar. Yani e, bir takım önlemler a, a, alıyormuş gibi görünüyorlar. Biraz önce Tarcı Hoca da saydı. İşte kur korumalı mevzuattan gelire endeksli e, senete kadar. E, i̇şte en son a, BDDK kararıyla... A, Artık artık örtülü falan da değil. Yani bir bir sermaye e, hareketlerinin kısıtlan açıkça sermaye hareketlerini kısıtlayan e, kararlar alınmasına kadar. E, ancak e, yanlış politikaların sonuçlarını yine yanlış araçlarla e, sürekli bir durdurma çabası var. Yani kur korumalı mevduat işte hücrenin üzerine bırakacağı yükü e, şey yapabilmek, e, aşağı çekebilmek için başka bir önlem devreye koyuyorlar. Onun bozduğu ilişkileri yine ekonomik e, ilişkileri e, şey yapabilmek, e, telafi edebilmek için yine başka bir önlemi devreye koyuyorlar. Bunlar bir bütünlük arz etmediği, a, arz etmediği için de e, sürekli olarak e, piyasalarda e, bir sarsıntı, bir güvensizliğe neden oluyor. Zaten işte ekonomideki güven endekslerinin son ay düşmüş olması 3.3 puan birden aşağı inmiş olması da bunun çok açık bir göstergesi. Aslında aldıkları önlemlere baktığınız zaman bu çok böyle uzun boylu düşündüklerini söylemek de mümkün değil. Mesela işte BDDK kararıyla eliyle alınan <gülüyor> Bu son sermaye hareketlerine kısıtlama getirme kararına baktığınız zaman bankacılık kanunun işte belli bir maddesinin birinci fıkrasında 93. maddesinin birinci fıkrasına dayandırıyorlar. Oysa o fıkrayı okuduğunuz zaman bu, bu kararı destekleyecek herhangi bir. E, somut bir şey göremiyorsunuz orada. E, bir, bir düzenleme göremiyorsunuz. Oysa aynı şeyin ikinci fıtrasına baktığınız zaman orada işte kısmen e, belki oraya sokabilecekleri işte piyasalardaki işte finansal e, hareketleri e, işte bozulmasını önlemek e, gibi e, oh my diye sokabilecekleri düşünüyorsunuz. Ama orada da yine yanlış bir şey alıyorlar. E, kara Alıyorlar. 15 milyon lira üzerinde mesela nakdi döviz varlığı bulunan ve mali durumu diğerlerine yerlerine göre görece olarak daha iyi olan şirketlere kredi yasağı getirerek aslında bir yandan çarkları döndürmek isterken öbür tarafta çarkları durduracak. Duruma iyi olan şirketleri zora sokacak ve onlar üzerinden de bankacılık sistemini ciddi bir şekilde zorlayacak bir adım atıyorlar. İşte bu hafta başından itibaren başlıyor kredi mekanizması özellikle rotatif krediler büyük ölçüde durmuş durumda çünkü bunun nasıl uygulanacağı nasıl değerler belirleneceği bilinmiyor zaten küçük şirketlerin böyle bir şey yok imkanı yok yani her bir attıkları adımla mevcut yapıyı daha da bozuyorlar bu bize şunu söylüyor yani biter yok bir ekonomik politikaları yok büyüyelim de nasıl olursa olsun ve aslında sermaye hareketlerini kısıtlamalarının da ben çok e, ciddi bir şey olduğunu, tercih olduğunu düşünüyorum. Yani açıkça 32 sayılı kararla yapmayı BDDK eliyle yapıp işte biz yapmadık hala serbest diyecekler. Ama şu anda göründüğü kadarıyla zaten önemli ölçüde kısıt konmuş durumda. Çünkü bu, bu şu demek sevgili Alpan, sermaye hareketlerinin serbest olmadığı ülkelerde iktisat politikasındaki hataların maliyeti hemen ortaya çıkmaz. Hemen görülmez. Bu hatalar Tüm bir ekonomiyi zaman içinde yavaş yavaş ee, ve çok sert fakirleştirir. Yani sermaye hareketlerini kısıtladığınız zaman işte faizi ya da dövizi ya da fiyatları kontrol ederek Bütçe açıklarını da kamu açıklarını da işte o ekonomide başka ülkelerin parasıyla borçlanma gibi bizim istidat dediğimiz o maliyetleri de her bir şeyi de bu kapalılığın altına süpürebilirsiniz. görünmez kılarsınız. Ama sermaye hareketleri serbestlisinde ya kur patlat. Ve faiz patlar bir şekilde size hastasınız yani durumunuz iyiye gitmiyor e, uyarısını verir. Ben bunun bu nedenle çok e, önemli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani e, bundan sonra bir dolu şeyin e, bu, bu örtünün altına saklanacağını ve işte seçim ekonomisi nedeniyle de işte bütçenin sonuna kadar bitirince imkanlarının kullanılacağını işte ihracat gelen 3-5 kuruş dövizin de yine bu kanaldan bir şekilde siyasi kanala akıtılacağını ve kendilerini destekleyeceğini umdukları da şey hem kaynak hem ee, servet transferinin hızlanacağını düşünüyorum. Bir başka şey daha. Yani işte bu öyle bir örtü ki bütün verimsizliği ve yanlış kararlarınızı bunun altında saklama imkanına sahipsiniz. Çünkü nihayetinde faizin haddini de siz belirleyeceksiniz böyle bir durumda. Ee, kuru da siz belirleyeceksiniz. Ee, yani yıllardır Türkiye'den işte uzun bir e, süre 3 bin dolarlara, 2000-3000 dolarlara saplanıp kalmasının arkasında bu, bu yatar. Yani bütün verimsizlikler, kamu açıkları, bütçe açıkları, dış açıklar her bir şey e, bu, bu, bu e, kısıtlı serbay hareketleri örtüsünün arkasında saklandığı için böyle olmuştur. E, ve bundan e, geriye dönüşte e, maalesef o güven kaybını yeniden e, restore etmekte çok, e, çok kolay olmayacak. Bu hem ya Ancı sermayeyi hem de işte e, bireysel e, mevduat sahiplerini de son derece kemirgin eden, rahatsız eden e, ve o güveni büyük ölçüde kıran e, bir adım. Yani sonunda da e, son olarak bunu söyleyeyim. Attıkları taş e, ülke tükleri kurbağaya değmeyecek maalesef ve e, çok ciddi bir hasar alacak ekonomik.
0: Çok teşekkürler Nesin Hanım. İkinci turda sizden şey rica edeceğim. Kulaklığı çıkarabilmenizi e, biraz cızırtı olmaya başladı çünkü. E, i̇kinci turda e, belki kulaklıksız devam edebiliriz. İhsan Hocam şimdi siz de devam edelim. Ben şöyle bir sormak istiyorum soruyu. Yani aynı soru ama siz nasıl görüyorsunuz? İkinci turda da ilk sizden başlayacağım bu arada. O soruyu da size yönelteceğim. E, Nesin Hanım'ın söylediğinden yani acaba bir sonrakinin dahi toparlayamayacağı bir tablo mu görüyorsunuz siz? Siyaseten de bunu sormak isterim. Yani sadece ekonomi değil ama ekonominin siyasi bir yönetimi de söz konusu. ne dersiniz? Buyurun. Şimdi yani ekonomi çıkmazlığını
3: Nesrin Hanım gayet iyi anlattı. Ama bu çıkmazlığı iktidar partisi aşmak zorunda. Çünkü seçime giderken ekonomide bir iyileşme sağlamadan seçimde bekledikleri gibi bir sonuç almaları neredeyse imkansız. İktidar partisi ekonominin durumundan dolayı. Son seçimden bu yana ciddi bir oy kaybı yaşadı ve oy kaybı yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla e, seçimlerde, seçimlerden önce tırın e, ekonominin performansını yükseltecek, e, geçim sıkıntısını azaltacak, enflasyonu düşürecek, piyasada belki e, güveni sağlayacak tedbirler alması gerekiyor. Ama bu öylesine bir çıkmaz içinde, e, çelişkiler içinde yapılıyor ki e, attıkları her adım e, piyasanın hükümete, hem uluslararası finans çevrelerini, uluslararası finansın hem yerli üreticilerin ve kamuoyunun tüketicilerin hükümete güvenini ciddi olarak sarsıyor. Böyle bir açma, açma içerisinde hükümet uzun vadeli tedbirler alma noktasını çoktan aşmış durumda uzun vadeli tedbirler alacak. Zamanları yok çünkü seçime bir yıldan az bir süre kaldı, belki altı aylık bir süre kaldı. Dolayısıyla kısa vadeli pallatif tedbirler almak durumundalar. Bu da kaçınılmaz olarak onları seçime doğru çok belki ağır bir seçim ekonomisi izlemeye sevk ediyor. Seçim ekonomisi izleyecekler, izliyorlar. Mesajının belirttiği gibi yeni değil bu neredeyse altı aydan beri net bir seçim ekonomisi izliyor izliyor hükümet. Belki onun nedeni de hükümetin seçimleri ne, yap- ne zaman yapacağına ilişkin kararsızlığı idi. Yani geçen Aralık ay- ayından itibaren örneğin hükümet seçimleri normal zamanında yapmayı öngörseydi, önlerinde neredeyse bir buçuk yıllık bir zaman dilimi vardı. Burada orta vadeli e, ciddi e, çözüm üretici ekonomik politikalarını uygulayabilirlerdi. Ama hükümet e, çok kısa vadeli paylatif tedbirlerle ekonomiyi belki biraz iyileştirip ardından hemen bir erkenliğe baskın seçim yapmayı hesap ettiği için e, orta vadeli ekonomik tedbirleri almaktan da kaçıldı. Böyle bir çıkmazın içerisine girdiler. Şimdi de e, ellerinde uygun diyebilecekleri bir seçim ekonomisi var. İşte e, hazine, darpane ellerinde, Merkez Bankası ellerinde istedikleri gibi faizlerle e, ve e, emisyon hacmiyle oynuyorlar e, ve e, bununla e, e, işte asker, askeri ücret politikasıyla Memurlara yönelik zamlarla, emekli politikası politikalarıyla, emeklileri yönelik maaş zamlarıyla, ve EYT ilgili düzenlemelerle bir seçim ekonomisi izleyip kısa dönemde ekonomide bir rahatlama yarattık, seçime gitmek niyetindeler. Bunu yapıyorlar, yapacaklar. kaçınılmaz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşacak. Yani seçim ekonomisi izleyeceğinin biz ilk işaretlerini aslında. Daha önceki yıl almıştık. Meşhur Merkez Bankası'nın 100, 128 milyar doları ortalıktan kaybolduğunda, evdiğinde, arka kapıdan dövizi stabilize etmek için harcandığında bunu biliyorduk. Yani ortada daha seçim yokken bile neredeyse seçim ekonomisi uygulayan, ekonomi ilişkin algı politikaları yürüten bir hükümet seçimlere doğru çok ağır bir seçim ekonomisi izleyeceği belli. Bu da hazineyi tabii tab- tab- ki çok ağır bir şekilde e, tahrip edecek e, diye düşünüyorum ben. E, peki ama yani şöyle bir var. Uygulanan bu seçim ek- ekonomisi e, harcamalar, e, düşük faiz politikası e, ekonomide iyileşme sağlamıyor. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Geçim sıkıntısı artıyor. işsizlik artıyor. E, ya bütün bunların içerisinde e, iddia partisi için seçimlere gitmek giderken avantajlı hale get- gelecek bir ekonomik zemin oluşmuyor. E, oluşmamış durumda. Ama hala bana kalırsa iktidar e, bu tür e, uygulayacakları e, politikalarla, e, popülist politikalarla Tanju Hocam'ın dediği gibi e, seçimlerde avantaj yaratabileceklerini düşünüyorlar. Ama bunu yapabilmeleri için öncelikle e, hem piyasaların iç ve dış piyasaların hem de kamuoyunun e, hükümeti Güveninin olması gerekiyor. Hükümet son yıllarda kamuoyunun güvenini kaybetti. Piyasaların güvenini kaybetti. Güven yoksa ekonomi işlemez. Ekonomi işlemeyince enflasyon düşmez, işsizlik çözülemez. Hükümetin şu anda temel sorunu bu. Hatta Türkiye'nin temel sorunu bu. Piyasaların güven duymadığı bir hükümet yönetiyor Türkiye'yi. Ekonomide şu anda bile en rasyonel kararları alsalar bile ee, bu güvensizlik sorunu nedeniyle iç ve dış piyasaların bu kararlara olumlu tepki göstermesi son derece zor. Ee, o yüzden güvenin olmadığı bir ekonomiyi e, hükümetin yönetmesi son derece zor. İşte son galiba bugün veya dün açıklanan tüketici güven indeksi Nasildenin bahsettiği 93'e düşmüş olunuyorsam ki 200, 200, 200 üzerinden ee, ekonomi güven indeksi. Tüketici değil ekonomi tüketici 63. Pardon yani güvende ciddi bir erozyon var. Bu erozyonla hükümetin seçime doğru seçmenin yeniden desteğini alması, alması son derece zor. Bakın benzer bir şeyi biz aslında sert bir seçim ekonomisine geçiş politikasını Aralık ayında gördük. Aralık ayında yapılan bir operasyonla, kura yapılan bir operasyonla kur, dolar 18 TL'den 11 TL'ye düştü. Asgari ücrete %7 zam yapıldı ki asgari ücrete %7 zam yapıldığında açıklanan resmi yıllık enflasyon %36 idi. Ve fakat bu büyük bir algı operasyonuyla yürütülen politikalar AKP'ye ne kazandırdı? İzleyen ay AKP'nin kamu anketlerinde araştırmalarına göre oyu yüzde bir iki arttı. İzledi. Bir sonraki ay yine o düştü. Yani e, bu tür e, sert, populist, e, politikalar izlediğinde de aslında hükümetin e, seçim performansının e, iyileşeceğini e, düşünmek e, çok iyimser bir düşünce. Yani evet. bakın... E, Bugün yine galiba veya dün Türk işin açıkladığı rakamlarla Türkiye'de açlık sınırı 6.400 liraya dayanmış durumda. Yani asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bir ekonomiden söz ediyoruz. Bu ne kadar iyileştirilebilir seçime kadar? Bu zorlukları yaşayan insanlar seçime kadar e, birazcık bir ay belki e, refaha erdiklerinde yüksek e, asgari ücret artışıyla veya piyasaya zerk edilen sunulan paralarla ekonomi biraz rahatladığında insanlar son bir yıldır, iki yıldır bir ekonomik kriz içinde yaşadıklarını unutmayacaklar. Yani iktidara güven çok hızlı ulaşacak bir güven değil. Biz de, o yüzden ben iktidarın seçim ekonomisi izlediği izleyeceğiyle ve bu seçim ekonomisinin Türkiye'yi hakikaten çok ağır bir ekonomik krize batıracağını ve gelecek iktidarın da bundan çıkmak için çok zorlanacağını düşünüyorum. Ee, hı hı. Ama hükümetin gittiği yol bu yol. Bu yol bile ben hükümetin %40'ı aşmayan toplam oy desteğini arttırmayacağını düşünüyorum.
0: Evet. Hocam çok teşekkürler. Yine sizle devam edelim sonra Tanju Hoca'ya geçeceğim. Ee, aslında burada biraz daha kısa bir turda şeyi değerlendirmek istiyorum. Tartışmak istiyorum sizinle. Toplumsal tepkiyi. Çünkü ee, en azından sosyal medyaya yansıyan çok Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli görüntüler de var. Aslında insanların e, çığlık demek istemiyorum ama bir te, farklı tepkileri söz konusu ekonomiyle ilgili. Siz e, aslında üçünüze de bu soruyu aynı şekilde soracağım. E, geçmiş krizleri de yaşayan, deneyimleyen e, akademisyenler ya da siyasetçiler olarak e, bugünkü durumu toplumsal tepki eskiye nazaran oranla ne durumda görüyorsunuz? Sizin etrafınızda ya da gözlemlerinize göre nasıl gelişiyor? Biraz daha kısa bir tur. Buyurun İhsan Hocam yine sizle başlayalım. Ee, şöyle Alpan Bey, yani e, Türkiye'de
3: e, yoksulluk hiçbir dönem bu kadar kitleselleşmemişti. Evet, gelir dağılımı e, adil değildi. Yoksullar vardı Türkiye'de elbette ama yoksulluk çok... Bir, çok genişledi, kitleselleşti, yaygınlaştı. Türkiye'de geçim sıkıntısını konuşmayan, pazarda, markette fiyatları konuşmayan hiçbir toplumsal kesim yok, hiçbir sınıf yok. Herkes sıkıntıları konuşuyor. Herkes benzin fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını konuşuyor. Türkiye'de orta sınıf kalmadı. Türkiye'de çok azınlık, belki yüzde onluk bir Zenginler sınıfı ve %90'lık dar gelirler grubu oluştu. Orta sınıf ortadan kalktı. Son birkaç yıldır bu çok ezici olarak hissediliyor, görülüyor. İnsanlar dolayısıyla son derece sıkıntılı. Yine kamu araştırmalarında görüyoruz. İnsanlar gelirlerinin çok büyük bir kısmını, %70'ini temel gıda harcamaları için ayırmak zorundalar, harcamak zorundalar. Ya yani böylesine bir yoksulluk, Türkiye için çok ağır bir tablo, 21. yüzyıl için ağır bir tablo, Türkiye ile rekabet eden, Türkiye'nin yarıştığı ülkelerle karşılaştırdığımızda toplumun yaşadığı bu açlık, yoksulluk çok ağır. Artık yoksulluktan da bahsetmiyoruz neredeyse. Türkiye'de son bir yıldır açlıktan bahsediyoruz. O yüzden Türk işin açlık sınırının 6000 TL'yi aşmış olması son derece düşündürücü. İnsanlar e, temel ihtiyaçlarını karşılamakta hakikaten zorlanıyor. Bakın hükümetin, Nesilman'ın bahsettiği e, temel e, ekonomik tercihi büyümeden yana. Büyümeyi de inşaat sektörü üzerinden kurdu. Yıllardan beri bu böyle devam ediyor. Ama bugün e, yeni işe girmiş bir gencin, hatta 20 yıllık bir devlet memurunun, e, 20 yıllık bir işçinin ev alabileceği, konut alabileceği bir Türkiye yok. Büyümeyi ve ekonomik başarısını inşaat sektörüne sektörü üzerine kurmuş bir iktidar. Türkiye'de şu anda öyle bir noktaya getirdi ki ekonomiyi, e, toplumun çok büyük bir kesimi e, konut alacak durumda değil. Konut arzının yüksek olmasına rağmen. E, yani e, bu tabii toplumda büyük bir e, anziyete yaratıyor. Bu anziyetinin ben e, toplumsal bir... E, sokağa taşan bir tepkiye dönüşeceğini sanmıyorum. Ama bu anziyete, bu rahatsızlık sandıkta belki hiç öngöremediğimiz sonuçlara neden olabilir. Beklenmedik, çok daha ağır bir gelişiyle bu tablo sonuçlanabilir İktidar
0: Partisi. Çok sağ olun İhsan Hocam. Tanju Hocam sizle devam edelim. Aynı soru bir de ben şöyle de sormak isterim size. Türkiye'de genellikle yani yanlış değildir diye umuyorum ee, söylediğim şey lütfen siz düzeltin eğer yanlışsa. o Seçmen davranışında genelde kimlikçi duygular daha ağır e, benim bildiğim, gördüğüm kadarıyla ama bu seçimde sanki iş biraz değişebilir gibi mi? Yani ekonomik tercihlerde çok etkili olur mu? E, ne dersiniz buyurun? Evet.
1: Yani 90'ların e, ortasından itibaren Türkiye'de seçmenin e, oy verme davranışını kimlik e, üzerinden e, açıklamaya e, çalıştı. Türkiye'de sosyal bilimciler e, önemli ölçüde. Ve e, 2010 e, sonrasında ise e, negatif kimliklenmeyle politik kutuplaşma ve e, bunun sonuçları siyasal e, davranışa, oy verme davranışına etkisi bağlamında çeşitli e, çalışmalar e, yapıldı. Analistler bu bağlamda değerlendirmeye e, başladılar. E, şimdi bugün gelinen noktada e, tabii ki e, kimliği doğrudan doğruya e, dışarıya bırakarak yani bu e, oy verme davranışı e, seti içindeki unsurlar bağlamında e, açıklama yapmak e, mümkün değil ama öncelik olarak bakıldığında e, tabii e, seçmenin biraz daha e, rasyonel oy verme davranmış yani ekonomi e, oy vermeyi öne e, çıkardı çıkaracağını e, tahmin e, ediyoruz bunun da tabi temel e, nedeni e, ekonomik kriz e, bireylerin ekonomik koşullarının e, kötüleşmesi ki bu doğrudan doğruya e, kamu araştırmalarının sonuçlarına da e, yansıyor. Belki e, biraz sonra İhsan Hoca da değinir Metropol'ün son araştırmasında ülkenin kötü yönetildiği kendi e, bireysel e, durumlarının e, kötüye gittiğini düşünen e, seçmenlerin e, iktidar partisinden e, uzaklaşma eğilimi e, artıyor. Dolayısıyla son derece e, önemli. E, kimliği tamamen e, dışarıda e, bırakmadan ama öncelikli olarak e, yani seçmenin bugünkü ekonomik koşulları ve geleceğe ilişkin ekonomiden, ekonomik koşullarından beklentileri doğrultusunda parti tercihine yönelmeleri daha ağır basacak gibi görünüyor. Önümüzdeki ilk seçimlerde bir de izin verirseniz bu toplumsal tepkilerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Maalesef tabii yaklaşık olarak 40 yıldan beri yani ortaokul e, çağından beri e, bir şekilde siyasete e, önce amatör daha sonra e, akademik gözlemci olarak e, dahil olmuş bir yurttaş olarak çok net olarak görüyorum ki Türkiye'de e, son 4-5 yıldır e, bu e, ekonomik koşullara bağlı olarak toplumsal hareketlerin bastırılmış olmasını Türkiye sadece ara rejim dönemlerinde denk e, gelmişti. Yani, Türkiye'de toplum. Her dönemde ara rejimler hariç tepkilerini çok kolaylıkla dile getiriyorlar. Bu anlamda daha duyarlı oluyorlar tepkilerini yükseltme anlamında. Ama Türkiye'de siyasal rejimin otoriterleşmesi, temel hak ve özgürlüklerin toplantı, gösteri, düzenleme hakkının, yürüyüşlerinin engellenmesi ve buna uymayanlara karşı siyasal iktidarın baskıcı polisiye çok sert tedbirlerle müdahalesi ister istemez doğal olarak insanlarda bu tür toplumsal tepkiye karşı var olan sorunlara ilişkin biraz geri durmasına yol açıyor maalesef bu toplumsal tepkilerin genel anlamda geçmiş yıllarla karşılaştırdığında ara rejim dönemleri haricinde bakıldığında en sessiz kitleler olduğuna tanık oluyoruz. Bir de tabii çok güçlü bir devlet var, bir parti devleti var, otoriterleşme var. Bu koşullar altında anayasal hak ve özgürlüklerinde kullanma konusunda endişeli davranması anlaşılabilir tabii yurttaşların.
0: Çok teşekkürler Tanju Hocam. Nesin Hanım siz devam edelim. Kapımsal teklif siz nasıl görüyorsunuz şu anda?
2: Şimdi e, Tanju Hocanın ve e, sevgili İhsan'ın e, söyleyeceklerine ekleyecek çok fazla bir şey yok aslında. E, yani... E, uzun bir süre iktidarın özellikle sokayı çok kriminalize etmesi ve sokağa çıkanı gayrimeşru ilan etmesi bunu işte çeşitli vesilelerle haklarını arayan bir takım grupların sokağa çıkması sırasında ya da bazı güllerin kutlanması, anılması sırasında devletin bütün kulluk gücünün ve orantısız şiddet kullanarak orada var olması işte yüzlerce insanın göz altına alınması ve sürekli olarak iktidarın, cumhurbaşkanının bahçelinin hak arayanları, yani bu bu ücret hakları olabilir çalışma koşullarının iyileştirilmesi olabilir kadın hakları olabilir eğitim hakkı olabilir yani bir dolu hak yani hak aramanın gayrı meşru onlar tarafından gayrimeşru ilan edilmesi ve hak arayanların da bir şekilde işte nasıl söyleyeyim yani iktidarı şey yapmaya, devirmeye çalışan bir takım kriminal gruplar ya da işte dış güçlerin içerideki uzantıları gibi takdim edilmesi, şeytanlaştırılması insanları e, sokaktan e, uzak tutuyor. Yani protestodan uzak tutuyor. Kaldı ki çok sıradan vatandaşlar da geçinemediğini dile getirenler e, ya da işte o tepkisini e, bir şekilde kendi kelimeleriyle e, gündemelen getirenler e, onları da işte polis ya ifadeye çağırıyor ya gözaltına alıyor ya yakınlarına işte bir şekilde e, baskı uygulanıyor. E, yani e, şeyden sonra e, 2016 olağanüstü hal e, süresinde yapılan uygulamaların hepsi artık e, olağan şeyin e, uygulama haline geldi ve e, yasaların içine e, dert edilerek bir şekilde anlaştırıldı o dönemdeki uygulamalar. Ama bütün bunlara rağmen ben de yani halktaki bu sessizliği doğrusu aslında içe atılmış ve zamanı geldiğinde sandık yoluyla gösterilecek bir tepki olarak görüyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var yani tabii seçmenlerinden siyaset bilimci değilim ama yani o şeyi seçtiği kişilerle kurduğu duygusal ilişki hemen kopmuyor. Ama onu koparan e, bazı şeyler var, olaylar var. Yani bir yandan geçim zorluğu, yoksullaşma devam ederken ve bu yoksullaşma e, işte tüm gençleri, kadınları, ortası, hatta üst orta gelir gruplarını ve tüm meslek sahiplerini içine alıp e, bir şekilde... E, hem yoksullukla hem yoksullukla e, sınamaya tabi tutarken e, iktidarın e, hem e, ekonomik reform ihtiyacının olmadığını hem de siyasi reform ihtiyacının olmadığını, işlerin gayet iyi gittiğini, yolunda gittiğini e, ısrarla işte e, ekonomik krizin olmadığını işte bir takım e, kaynaklara ulaşılınca bütün bu sorunların biraz da sabretmekle aşılacağını bir e, bütün bunları tekrarlaması insanlarda bir kırılmaya, duygusal kopuşa yol açıyor. Yani çünkü bunun inkarı aslında kendi sorunlarının görülmediğini, duyulmadığını, hatta onları duymayacak kadar yönetenlerin bir kibir içinde olduğunu onlara söylüyor. O nedenle ee, i̇nsanlar aslında e, bütün bu şey iktidarın e, bu söylemi karşısında afallamış durumdalar. Yani şimdi e, e, yani yoksulluğun kalıcılaşması işte adaletsizliğin son derece yaygın hale gelmesi insanları feci şekilde şaşırtmış ve afallatmış durumda ve bu e, yani üst üste 7 yıl e, düzenli olarak ekonomik Derileme, e, cumhuriyet tarihinde e, ilk olarak yaşanıyor. Yani, ve şu son aldıkları işte mesela önlemlerle ilgili de şey söyleyeyim. E, yani e, sürekli olarak yasalara, sürekli olarak işte bir e, ekonomik e, ekonomik ajanlara e, sürekli yeni ayar veriliyor. E, sürekli müdahale ediliyor. Ve dikkat edin müdahale sıklığı sürekli artıyor. Yani aralık 20 aralıktan beri bu kaçıncı müdahale kaçıncı ayar bu, bu e, sokaktaki insanın gözünden kaçmıyor. E, yani çünkü eğer enflasyonla e, mücadele ya da istikrarsızlığı bir şekilde ortadan kaldırmak gibi bir amaç olsaydı bütün önlülükli ve kapsamlı bir e, şey ekonomin politikası ortaya koydur açıkladır ve herkesten de e, bunun hangi vadede ve hangi maliyetle e, karşılanacağı söylenir böyle bir şey e, yok yani ve insanlar da sürekli yeni açıklanan önlemlere karşı uyum sağlamaya çalışırken tam ona e, şey bir, bir şekilde kendini ayarlamışken yeni bir şey geliyor yani. Mesela bu son ıı, kredi kısıtlaması ıı, döviz, ıı, şirketlerin elindeki diyor bize almak nedeniyle getirilen kredi kısıtlaması bir süre sonra göreceksiniz bir dolu şirketin kapılarını kilitlubası da yol açacak. Yani o şirketlerde çalışan insanların işsiz kalması da yol açacak. Yani böyle bir e, e, sonu belli olmayan e, bir e, e, değişliğe. Ee, insanlar girmiş gibi hissediyor kendini. Ee, ben insanların e, bu nedenle artık iktidara e, çok da fazla e, İtimat etmediklerini, İhsan da çok açık bir şekilde söyledi. Zaten e, ekonomide, e, işte siyasette her şey bir bir adamda güven ilişkisini e, sağlamakla yapabileceğiniz şeyde Bu bu güvenin çoktan kırılmış olduğunu ve o duygusal kopuşunda hızlanmış olduğunu düşünüyorum bunu önümüzdeki günlerde daha net daha açık bir şekilde göreceğiz muhtemelen yani işte iktidar olabildiğince bu süreci uzatmaya çalışıyor ama toplamda bütün yaptığı işlerde ülke ekonomisine giren yeni bir kaynak yok ee, toplam döviz miktarı atmıyor sadece işte yerini değiştiriyor oradakini alıyor buraya koyuyor ee, insanlarda bunun çok fena şeydeler yani farkındalar ee, tabi burada e, üçüncü turda herhalde soracaksın ee, yani iktidar kaybediyor ee, işte ama kazananın evet muhalefet nasıl kazanacak?
0: Oraya şimdi geçelim. Çok teşekkürler Nesil Bu arada az önce söylediğinizle ilgili şöyle bir şey e, atıma geldi. E, geçtiğimiz iki hafta içerisinde İstanbul'da sekiz farklı odak grup yaptık ve bunun içinde tabii e, iktidara oy vermiş, iktidar bir ona oy vermiş insanlar da vardı ve çok çarpıcı sonuçlar var. Gerçekten inanç, itimat, iktidara yönelik itimat kendi seçmeninde dahil kırılmış durumda ama o kırılan e, itimat belli bir noktaya bir türlü kanalize olmuyor ama bir, bir takım ön işaretler var. E, ayrıca şeyde de hani çok net görüyoruz mesela A Haber e, izleme pratiği insanların çok azalmış. Çünkü kendi hayatlarıyla uyumlu olmadığını gö- söylüyorlar ve en azından bizim karşılaştığımız fokus gruplardaki sınırlı sayıdaki e, iktidar seçmeni e, artık A Haber'i yani bir, o iktidarın e, medyasını izlemediğini bize orada açık açık söyledi. O da çok çarpıcıydı. Buyurun
2: bir cümle söyleyebilir miyim şimdi kimse yarının nasıl olabileceğiyle ilgili bir tahmin yürütemiyor. Yani bu bu açık bir şiddet biçimidir yani belirsizliğin şiddetidir ve iktidar bunu bilinçli yapıyor yani e, o, o, o şiddet ve o şiddetin yarattığı korku e, insanları bir şekilde katatonik hale getirmiş durumda iktidar da bundan yararlanıp yol bulup yürümeye çalışıyor evet,
0: evet doğru söylüyorsunuz Nesrin Hanım şimdi son tura geçelim iktidarı çok konuştuk toplumu konuştuk bu turda da aslında bir 15 dakikamız var. Ee, çok az 5 dakika aşacağız süremizi. Herkese bir 5 dakika düşecek şekilde rica ediyorum. Ee, Tanju Hocam sizle başlayalım yine isterseniz. Bu turda da aslında muhalefeti biraz konuşalım. Muhalefet aslında son olarak ekonomi masası, ekonomi komisyonu kuruldu. Hasar tespit komisyonu üzerinden iktidara gelirlerse ilk olarak buradan yürüyeceklerini söylediler. CHP'den Faik Öztrak bunu açıklamıştı hem nasıl görüyorsunuz muhalefetin şu ana kadarki ekonomiye yaklaşımını altılı masanın belki özellikle ama daha çok bundan sonra da ne yapılması gerekiyor, sor- gerekiyor sorusunu ben üçüncü üzeri sormak istiyorum. Tanju Hocam buyurun.
1: Evet. <gülüyor> yani bu soruya yanıta başlamadan önce bir önceki e, turdaki bir e, konuyla e, ilişkilendirerek tabi bu e, soruya yanıtla da e, ilişkili. E, AKP hikayesi nedir diye iktisadi bağlamda e, düşündüğümüzde bana göre e, AKP e, Türkiye'de muhafazakar pro- proletaryanın e, omuzlarında e, yükseldi. E, şimdi AKP'nin e, düşüşü ise muhafazakar e, burjuvazıyla e, birlikte e, böyle bir gerileme e, süreci ki iktisatçılar şunu söylüyorlar özellikle bu son bedelikler kararları da hedef sermaye grubu olarak AKP'nin sosyolojisinde önemli yer tutan bu Burcu destek beklemek. Tabi o burjuvazinin de pek hali kalmadı. Onu belirtelim. Şimdi muhalefet partilerin ekonomiye yaklaşımı konusunda bir süre önce senin güzel bir önemli yazın yayını almıştı MedyaSport'ta. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti DEVA'nın e, ekonomik politikaları farklılaşıyor e, sonuçta. İYİ Parti daha ziyade bir e, kalkınmacılık üzerinden e, DEVA ise e, bu piyasayı bir şekilde e, ehlileştirme, rasyonelleştirme bir anlamda bir teknokratik bağlamda. E, Cumhuriyet Halk Partisi ise daha ziyade sosyal devleti e, öne çıkaran bir yaklaşımla e, ekonomiyi ele alıyor. Şimdi altılı masaya bu anlamda baktığımızda aslında e, hepsi var e, fakat ortak bir e, ekonomik tahayyül henüz e, titrelere ilan edilmediği için hiçbiri e, yok. Ve e, bugün gelinen noktada e, artık seçmenin duymak istediği bu ekonomik kriz koşullarında e, bir e, umuda denk gelecek, bir iyimserlik e, yaratacak. E, yani nasıl bir e, çözüm öneriyorsunuz? Hangi e, araçlarla bu ekonomik krizi bir şekilde yöneteceksiniz diye daha somut e, bir takım e, yaklaşımlarla, somut politikalarla bunu görmek istiyor. Fakat tabi önceliğini doğal olarak e, Türkiye'ye 21. yüzyıla yönelik olarak e, yeni yüzyıla yönelik olarak yeniden siyaseten öncelikle e, yapılandırmak isteyen bir altılı masa var. Çünkü bir siyaset tahayyülünüz yoksa bu tahayyüle dayalı bir birliktelik kuramadıktan sonra ekonomi politikalarınızda uzlaşmanız da mümkün değil. Çünkü e, ekonomiye bakış konusunda ayrışan siyasi partiler var. Çok temel ayrılıklar e, olmasa da dolayısıyla önce siyasal alanda bir e, mutabakata var mı ki bu mutabakatı güçlendirilmiş parlamenter sistem raporuyla başlattılar ve ardından e, oluşturulan komisyonların e, raporları ve kamuoyuna e, yansıyan metinleri dikkate aldığımızda siyasetten bir mutabakatın varlığı, temel ilkeler ve uygulamalara yönelik olarak ki uygulamaları e, yanılmıyorsam e, e, 3 Temmuz'da e, İyi Parti'nin e, ev sahipliğinde toplanacak olan bu masanın açıklayacağı e, anayasa ve siyasete ilişkin bir takım e, şeyler, e, bakış açısı ilkeler artık e, somutlaşmaya e, doğru e, gidecek. E, ondan sonraki mesaiyi ben e, tanımca tamamen ekonomiye e, ayıracak e, altın Tabi parantez içinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik olarak bundan sonraki süreçte müzakerelerin de hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü iktidarın ekonomi politikaları ve somut bir takım çıktılarına dikkate aldığımızda bir erken seçim olasılığı düne göre daha fazla görünüyor. Dolayısıyla bir erken seçimin özellikle muhalefet için bir baskın seçime dönüşmemesi için kitlelerin kendilerinden beklentileri e, olan bu ekonomi e, alanında neyi nasıl e, yapacaklarına ilişkin somut duymak istedikleri e, kitlelerin bu konuda adımlarını e, atacaklarını e, düşünüyorum. E, Aksi tabi Vakit geçiyor. Temel meseleler konusunda herhangi bir uzlaşmazlık yok ama masanın türdeş olmamasından kaynaklanan siyaset konusunda uzlaşmaları daha kolay. Ama iki uzlaşma konusunda bir ekonomi bir de cumhurbaşkanı adaylığı konusunda biraz daha fazla mesai ihtiyaçları var anlaşılan. Bence bu süreç önümüzdeki günlerde hızlanacak ve yurttaşların duymak istediklerini daha yüksek sesle ve daha somut bir şekilde muhalefet dillendirmeye başlayacak.
0: Çok sağ olun Tanju Hocam. İhsan Hocam siz de devam edelim isterseniz. Siz muhalefetin ile ilgili ya da yol haritası ile ilgili şu ana kadar ya da bundan sonra ne düşünüyorsunuz? Buyurun. Şimdi... E...
3: İktidarın ekonomi politikalarının net olmadığı ortada bunun e, nedenini e, Tanrı Hoca sizin e, makalenizde referans da açıkladı. Doğru çünkü hakikaten ekonomi politikalarında masadaki altı aktörün hızla u, u, uzlaşması ve somut politikalar üretmesi zor olabilir ama bunu yapmak zorundalar Ve ben bunu yapacaklarını da düşünüyorum açıkçası. Evet krizler nasıl çıkacaklarını, işsizlik meselesini nasıl çözeceklerini, enflasyona yönelik politikalarını netleştirmek durumundalar. Aslında geçen haftalarda yapılan bir komisyon toplantısı sonunda altınılması ve kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması üzerinden Merkez Bankası üzerinde özellikle Merkez Bankası'nın özelliği, ve bağımsızlığını vurgulayan bir rapor hazırlamıştı. Ya o konuda Merkez Bankası'nın statüsü konusunda özellikle e, net bir e, pozisyonları var. Ama bunları bence geliştirmeleri lazım. E, muhalefetik geldiğinde ilk bir ay ne yapacağını, ilk yüz günde nelerin çözüleceğini, ilk bir yılda hangi adımların atılacağını, Türkiye ekonomisinin, Türkiye'de yaşamanın, hayatın, e, insanların, Refah'ın özgürlüğünün ne noktaya geleceğini somut verilerle, somut bir planla açıklamaları gerekir. Neslin Hanım burada Anavatan Partisi'nde genel başkanlık yaptı. partinin ilk genel başkanı Turgut Özal 1983 Kasım seçimlerinde iktidara geldikten, hükümet kurduktan bir ay içerisinde Türkiye ekonomisine yönelik son derece radikal, e, girişimler başlattı. Son derece radikal reformlar uyguladı. Beğin be, beğin beyin veya beyin beyin. Turgut Özal 83 kısmında liklara geldiğinde e, kanunünde karar veren hazırdı. Ekonomi yönetimi ilişkin, ekonomi yeniden düzenlenmesi yeniden yapılandırılması değişkin. Şu anda da hükümetin bence benzer bir şekilde hızla e, adım atacak, e, uygulamaya sokacak politikalarını oluşturmaları e, gerekiyor. Bunu da aslında tek başına altılı masa çerçevesinde e, kalarak yapmamaları gerekiyor. Ekonomi saat hükümetlerin yönettiği bir alan değil. Ekonomi piyasayla, piyasa aktörleriyle birlikte dönen bir e, bir olay. Bir hiçbir hükümet tek başına ekonomiyi düzeltemez, iyileştiremez. Piyasa aktörlerinin desteğine, işbirliğine ve anlayışına, onların güvenine muhtaç. Altılı masa sadece kendi arasında aralarında konuşup ee, öneriler ve programlar geliştirmek ve birlikte e, piyasa aktörleriyle de içeride ve dışardaki piyasa, piyasa aktörleriyle de temas halinde olmaları gerekir bence. Onlara da programlarını, projelerini anlatmalarını, anlatmaları, onlara da vermeleri gerekir. Başka türlü Türkiye'nin bu derin ekonomi krizinden iktidar değişikliği değişikliğinden sonra bile çıkması e, bence e, hiç kolay olmayacak. O yüzden piyasa aktörlerinin de aktörlerin de bir çalışma düzeninin oluşturulması gerektiği kanaatindeyim ben. Ama bütün bunların üstünde şöyle bir olay var. Türkiye derin bir ekonomi krizden geçiyor. Evet ama muhalefetin bu derin ekonomi krize rağmen temel iddiası şu ana kadar ekonominin düze çıkartılması üzerinden değildi, altınılmasa şimdiye kadar parlamenter rejime geçiş güçlendirilmiş, parlamenter sisteme geçiş üzerinden bir birliktelik oluşturdu. Ee, ya bu Türkiye'nin demokrasi krizini çözmek açısından son derece anlamlıydı. Ama e, iddiasını demokrasi krizini çözmek üzerine kuran bir iktidarı, bir muhalefetin e, bu iddiasını biraz genişletip Demokrasi krizinin e, ekonomik krizle alakasını net bir şekilde kurması gerekiyor. Yani demokrasi krizini çözmeye hazır, hazırlıklı e, bir muhalefet e, bunu yapacak. Çünkü demokrasi krizi çözüldüğünde Türkiye ekonomik krizinin çözümü de büyük bir adım atılmış olacak. Çünkü Türkiye'nin ekonomik krizi e, sadece e, kötü yönetilen bir ekonomiden kaynaklı kriz değil. Hukuk devletinin olmadığından kaynaklı bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Demokrasinin olmamasından kaynaklı bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İfade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün olmamasından dolayı yine bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Yani muhalefetin yapması gereken bence şeylerden birisi demokrasi ajandasıyla, gündemiyle, kendilerinin hazırladığı demokratikleşme gündemiyle ekonomik kriz arasında güçlü bağlar kurmak zorundalar. Bu bağı kurduklarında hem demokrasi iddiaları, Seçimle birlikte demokrasinin yeniden inşa edileceği iddiası güç kazanacak. Hem de ekonomideki e, ekonomik krizi nasıl çözüleceğinin ilişkin somut projelerini bu e, yapı üzerinden açıklamaları daha mümkün hale gelecek diye düşünüyorum. Son olarak da şunu belirteyim. E, iktidar muhalefet e, şu tespiti yapmak zorunda. E, bunu tabii ki görüyoruz aslında zaman zaman ama e, sapmalar da görüyoruz. O da şu. Türkiye seçime giderken konuşulacak, konuşulması gereken temel konu ekonomi. Geçim sıkıntısı, enflasyon, yoksulluk, açlık. Muhalefetin bir an olsun bu odaktans yapmaması gerekiyor. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki ihtarın oy kaybının temel nedeni, temel nedeni ekonomi. Ee, sizin belirttiğiniz kimlik meselesi, duygusal ilişkiler, iktidar kültürü bütün bunlar... AKP'yi bir arada tutan unsurlar hala dağılmasını, çözülmesini önlüyor. Ama AKP'yi çözen faktör olarak ekonomik kriz var. İktidarın bu ekonomik kriz üzerinden bence e, e, muhalefetini odaklaması ve çalışmalara odaklaması gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani muhalefetin kesinlikle ayrıntılı bir iktisat politikasına, iktidara geldiklerinde neler yapacağına ilişkin adım adım bir oyun planına ihtiyacı var. Bunu oluşturmak ve kitlileri anlat kitlileri anlatmak zorunda özellikle böyle bir ekonomik ekonomik krizde seçime giderken. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Aslında toplumda evet bir ekonomik krizin çözülmesi ilişkin beklenti, alternatif bir model arayışı var. Ama temel bence hikaye seçmenle ilişki kurmanın temel yolu seçmende bir güven oluşturmak. Yani seçmenin muhalefet partinin, partilerinin liderlerine bakıp onların dayanışmasına, dirlik bakıp bu ekip sorunlarımızı çözebilir evet. demesi gerekiyor. Bu duygunun verilmesi, bu güvenin oluşturulması gerekiyor. Hatırlayın 2002 yılında seçimlere giderken yine Kasım ayında AKP'nin ekonomi politikalarını AKP'ye o seçimde oy veren seçmenin muhtemelen çok büyük bir çoğunluğu bilmiyordu. AKP'nin de çok özgün ve özel bir ekonomi politikası yoktu 2002 seçimlerine doğru giderken. Ee, daha önceki iktidarın oluşturduğu yeniden yapılandırılmış ekonomi politikalarına devam etmekte niyetleri ve devam ettiler uzunca bir süre. Yani seçmen bizim e, okul yazarların, yorumcuların çok konuştuğu, nerede ekonomi modeliniz, ekonomik programınız gibi sorulara çok fazla takmayabilir. Seçmenin bence aradığı, güven duyduğu bunlar çözebilir diyeceği bir
0: iktidar evet. alternatifi. Evet. Çok teşekkürler İhsan Hocam. Son olarak son söz. Nesli Hanım Nesli Hanım bir beş dakika aslında. Biraz süremiz açık ama beş dakika buyurun. Ee, aslında dakika.
2: olarak buyurun. Aslında e, Tanju Hocaya İhsan önemli ölçüde söyleyeceklerimi söylediler zaten. Ben bir tek bir birkaç onların söylemediği şeyi eklemek isterim. Bir kere altılı masa işe nereden başlarsa başlasın önce makroekonomik istikrarı sağlayarak başlayacak. Yani hiçbir yolu yok. Bunda, bunda uzlaşmak zorundalar. Makroekonomik istikrarı sağlamadan Hiçbir programı onun üzerine e, bila edemezler. Makroekonomik istikrarı sağlamanın yolu da belli. Enflasyonla ciddi bir şekilde mücadele etmeleri gerekiyor. Fakat örneğin de çok zorlu bir yol var. Yani bir yandan enflasyonla mücadele ederken enflasyonla mücadele etmenin maliyetini zaten çok kırılgan olan kesimlerin sırtına yüklememek. E, yani kısa vadede o nedenle Bir yandan bunu yaparken... Diğer yandan da toplumun en kırılgan kesimlerini dirençli kılacak desteklerin ve sosyal güvenlik ağlarını hayata geçirmeleri gerekiyor. Bunu yapmadan ve bu, bu da daha çok önden yüklemeli bir takım paketlerle ancak mümkün. Bunu yapmadan uygulayacakları o makroekonomik ekonomik istikrar programına, stabilizasyon programına e, kamuoyundan destek alamazlar. O nedenle çok o, o, o an kritik bir e, e, yani iktidarın kazanıldığını e, varsayalım. E, ilk üç ay gerçekten çok kritik bir e, üç ay olacak. Yani e, çok kısa bir sürede çok iyi e, kotarılmış ve u, e, bütün siyasi partilerin umumlu bir şekilde desteklediği ve bunun da e, i̇letişiminin çok iyi yapıldığı bir programı, e, bir stabilizasyon programını ortaya koymazlarsa, e, üç ay sonra biz e, toplumda yeniden e, ya işte e, gelen geleni aratıyor, e, işte yeniden seçim seslerini e, duyabiliriz. İkincisi. Orta vadede yapılması gereken işlere de hemen başlamak zorundalar. Bu da üretici faaliyetleri destekleyecek ekonomi programlarının planlanması ve uygulanmasıdır. Bir de topluma gerçekçi olmayan vaatler vermemeleri çok önemli. Yani işte biz gelince... E- İki ayda çözeriz. Biz gelince altı ayda enflasyon diye bir problem kalmaz. Bunlar çok gerçekçi değil. Yani toplumun sadece vaatlerle kandırılamayacağını ama topluma gerçekleri söyleyerek toplumu iddia etmenin de mümkün olduğunu şey muhalefet partilerinin kabul etmesi ve bu bu şekilde hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Aksi halde daha sonrası için çok daha büyük bir şeyle kırgınlıkla ve toplumda güvensizlikle karşılaşabiliriz ancak gerçekçi bir umutla o, o güven yeniden inşa edilebilir Tabii bu kez sorunlar öylesine iç içe ve öylesine birbirini besleyerek büyüt gül- de büyütüyor ki. O nedenle ekonomiyi sadece ekonomi olarak e, almaları da işi çözmeyecek. Biraz önce işte e, yine İhsan'ın söylediği gibi bir şekilde hukuki güvenlik şart, hukuki öngörülebilirlik şart e, yine maliye politikalarının çok ciddi öngörülebilir olması ve aynı zamanda sosyal adaletçi olması gerekiyor. E, yine e, dış politikada Türkiye'nin dünyadaki yerinin ve dünyayı katkısının yine bir orta vadeli bir stratejik vizyon şeyine oturtulması gerekiyor yani bütün bunlar aslında birbirini destekleyerek ekonomideki o düşülen şeyden çukurdan çıkışı da hızlandır hızlandıracaktır O nedenle sadece yani işte bu bir düşünleri şunları yapacağız diyerek işte mevcut iktidarın barışçı olmayan hem içeride hem dışarıda barışçı olmayan dış politikasına ve iç politikasına devam etme e, sürdürürlerse ne yazık ki e, ekonomide attıkları e, adımlardan da e, ciddi sonuçlar elde edemezler. E, yani bir bütün olarak bakmak zorundalar. Yani bu e, ekonomisiyle e, iç barışıyla, dış politikasıyla e, hatta e, uzun vadeli bir e, şeyde e, bakış açısında Türkiye'nin büyürken cari açık vermeyecek dönüşümünü yapacak bir eğitim şeyiyle, reformuyla, eğitim ve çevre reformuyla bir arada ele alınması gereken bir şey. Bunu yapabilirler mi? Bence yapabilirler. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi son derece karmaşık, bir konuda tam anlamıyla uzlaşıyorlarsa bu bu öncelikler konusunda da uzlaşıp topluma bu öncelikleri açıklayarak çıkabilirler tabii ki %100 yüz bütün ekonomi politikalarında uyumlu olamazlar çünkü her partinin kendine kendi farkını da ortaya koyacağı şey olur ama onlar da yarışmaya yani yarışmacı bir şeye seçimler sırasında kalkışırlarsa bunun şeyin seçimleri kaybetmekte olabilir bedeli. O nedenle temel önceliklerde yani yoksulluğun, kırılgan kesimlerin ayakta tutulması, makroekonomik istikrarın sağlanması ve orta vadede üretim e, şeyinin e, üretici faaliyetlerin desteklenerek e, üretici faaliyetleri şundan söylüyorum çünkü istihdamın %97'si 98'ini küçük ve orta ölçekli işletmeler e, sağlıyor. O nedenle o faaliyetlerin havada tutulması gereken ki şey iş gücü piyasası bir şekilde canlı tutabilirsiniz işsizliği azaltabilirsiniz bu, bu konularda bu, bu üç konuda uzlaşarak ortak bir şey neir perspektif açıklayabilirler ve seçmende de gerçekçi gerçekçi olmak zorundalar. Gerçekleri söylemek zorundalar. Yani yoksa işte geleceğiz Karadeniz'den gaz çıkaracağız. Öbür tarafta petrol çıkaracağız. Şuradan bilmem dün söylendiği gibi celibon mahalleli bulacağız. Diyerek olmayacak
0: bu iş yani. Doğru. Doğru zorluyorsunuz. Çok teşekkürler Nesli Hanım. Ben, ben üç konuğuma da e, en zaman ayırıp ne, kamuoyunda aydınlattıkları ve yayınımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor İhsan Dağı. Profesör Doktor Tanju Tosun ve Doktor Nesrin bugün Türkiye ekonomisini biraz masaya yatırdık ve muhalefetin ne yapması gerektiğini önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle iyi günler.